0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betan. Este é o episódio 13 e eu tenho aqui o privilégio de ter a grande companhia do meu amigo Pedro Azevedo.
1: Como é que estás Pedro? Alex, estou muito bem e estou prontíssimo para fazermos a antevisão de um fim de semana que se me vê de loucos em Portugal e na Europa do futebol. Dos melhores fins de semana de futebol do ano. Olha, e não é por acaso que os jogos que vão estar aqui a passar durante este episódio são alguns desses melhores jogos que vão acontecer neste fim de semana e sobre os quais eu e tu Alex vamos fazer um x ou dois no final do episódio jogos de
0: tripla ok um clássico em Espanha um derby em Manchester não vai ser fácil mas metam as vossas previsões lá em baixo nos comentários e obrigado Daniel Almeida no, no podcast prévio Deste-me apoio Em relação ao Leverkusen E vais adorar este podcast Porque Leverkusen É um tópico Que parece ser obrigatório falar não Leverkusen é
1: Ou o seu treinador E <risos> ou o seu treinador Não, sem dúvida Leverkusen Sem dúvida E eu também quero agradecer Para além de todos os comentaram, Obviamente E temos aquela malta Que já é Habituê, Não nos levem a mal Nós diferenciamos sempre Um, um comentário a cada um Sim E Francisco Reis tu deste apoio aqui ao, ao que o Alex também tinha dito sobre o João Neves na semana ah, passada. E tu também. E, e disseste, mesmo sendo Sportingista, João Neves pode ser uma peça fundamental na seleção para o Euro 2024 e para o Mundial 2026. Francisco Reis, obrigado por participares e pelo teu fair play também.
0: Mas pelo Francisco ser Sportingista, eu acho que é adequado começarmos com o Sporting, não Belíssima é? Belíssima
1: ponte, <risos> sem dúvida, Alex. Por mim, começamos já no Sporting, que venceu o Olivares e por 1-3 para a taça Portugal e que jogará nesta próxima jornada fora contra o Boa Vista. Um jogo
0: que foi na Estrela da Foi na Reguara. Foi na Rua, é? Rua. Exatamente. No estádio José Gomes. Eu até fiquei surpreendido, mas é bom ver a cooperação entre clubes em Portugal.
1: E sem dúvida, e deixem me já dizer uma coisa, eu gostei muito de um jogador e acho que não podemos passar uma borracha sobre este que é uma das revelações do Sporting para esta
0: época na segunda parte, em... é, é, é ao certo não foi? Génica
1: Atamo Génica Atamo nenhum de nós incluiu na revelação na semana passada mas estava sem dúvida, falámos sobre isso Podia estar no leque para ajudar a relação do Sporting uhum. e podia estar no leque para super sub do Sporting.
0: Não, e Jenny Katam nota-se que faz a diferença esta época no Sporting. E eu acredito piamente que ele está a agarrar a oportunidade. Jenny Katam está a ser audaz. E Ruben Amorim precisa de jogadores audazes de um para um. Gostei ver pote. Não gostei. Acho que foi, acho que foi audaz novamente estar a referir de Ruben Amorim meter pote a defesa esquerda. Mas Jenny Katam, a lateral direito, a extremo, um para um, tem aquele, aquele, aquela mentalidade que tem de rasgar o defesa, praticamente. E é muito explosivo, ok? Explosivo, rápido e quer-se afirmar nesta equipa do Sporting que é a oportunidade agora.
1: Alex, e Ruben Amorim têm-lhe dado essas oportunidades? Não é à toa, porque efetivamente sempre que Gianni Catamo tem entrado nos jogos do Sporting, a partir do banco, tem feito a diferença e tem demonstrado, como tu dizes, essa vontade mas também, e acho que isso é muito importante, aliado à velocidade que tu falaste, à qualidade técnica, Génica Atamo demonstra que cumpre a risca que o que Ruben Amorim lhe pede. E é por isso que é o suplente mais utilizado pelo Sporting. Ruben Amorim já recorreu a Génica Atamo a partir do banco por sete vezes esta época. Merece. Ele merece assistência. É tudo. o homem que mais sai do banco para entrar nas segundas partes para jogos do Sporting. Jogou melhor que
0: Freznedda neste jogo da por Taça exemplo,
1: de Portugal. Por exemplo. E... Fez mais a diferença ofensivamente, e nós esperamos isso de Neda já falámos sobre isto, vai acontecer de certeza porque tem qualidade, eu acho que ainda não está no ritmo da equipa, ainda não está bem ambientado ao coletivo e a essas ideias do Rubano Mourinho, que é um treinador que tem as suas ideias muito vincadas.
0: Sim, e, e defensivamente Ivan Fresneda, com a idade que tinha, era o que surpreendia mais pessoas em Espanha. Sim. Um lateral direito tão bom defensivamente. E notava-se, não era Pedro Porro já feito, claro, mas claro. teria de melhorar a nível ofensivo no Sporting, que é algo que eu acho que com o tempo hum. vai acontecer. Mas sim, o que Katam faz, segunda parte entra, um gol e uma assistência. Era o que eu tinha dizer,
1: é que para além de entrar bem, como tem entrado sempre, correspondeu um, com o rendimento. Marcou e assistiu. E portanto, acho que todo o mérito a Jenny Catamo e também a Ruba Namorim pela aposta que tem feito e, neste jogador.
0: E é destacar que Jeremiah St. Jus teve os seus primeiros minutos neste jogo e vai ser um jogador muito importante para o Sporting esta época.
1: Alex, reforço importante. E utilizo reforço porque ainda não tinha estado em campo nesta época, é um jogador como temos dito Rápido. e toda a gente sabe tem tido lesões, mas quando não está lesionado e quando está em jogo, meu Deus
0: a experiência que ele tem, acho que é ao lado de Coates, que Coates é um central super sim. experiente na sim, Liga Portuguesa Saint-Just é dos centrais mais experientes ao lado de Inácio e de Omandé nos duelos, a rapidez, isto é um jogador com que... bola, com, com bola, bola.
1: Exato. faz muita diferença, sem bola também que, sem bola também, com o Arsenal, aquele jogo lembro-me sempre desse jogo, sem dúvida <risos> E com bola, acho que é mais uma excelente opção para Ruben Amorim utilizar no seu trio defensivo para jogos em que vai dominar que é um central que, sem dúvida, dá muito boa saída. progride muito bem e rápido e, portanto, denotar também o regresso de Santos.
0: estamos a falar em centrais, eu tenho aqui uma nota porque eu acho que é importante dizer Gonçalo Inácio, neste momento no mundo, é dos melhores centrais jovens com pé esquerdo. Não tenho dúvidas, dúvidas algumas. Tem quatro jogos pela equipa de Portugal que é louvável, dois golos nesses jogos, e Gonçalo Inácio, com o Ruben Amorim, já jogou 133 jogos pela equipa A do Sporting, com 11 golos marcados e 8 assistências. Para mim, é dos melhores centrais jovens a passar, a fazer passos progressivos. Olha, e com o pé esquerdo, sem dúvida, não, não ao lado de Tony, mas é dos melhores.
1: Mas, mas, tem esse, mas tem potencial para crescer e é um dos melhores jovens, concordo contigo, sem exatamente. dúvida, já o dia de hoje. E hum, falaste dos dois gols marcados pela seleção. Uhum. Também me lembro da assistência que ele faz para Bruno Fernandes. Um passo incrível. <risos> Surreal. Surreal. Que e portanto, passe. que é essa qualidade de passo que tu referes de Gonçalo Inácio. Um central que seja esquerdinho. Uhum. Rápido como Gonçalo Inácio também consegue ser. E com esta boa saída de bola. Mas também com este passo longo. Espetáculo. Acho que dá muito boas garantias e alternativas ao, ao início de construção do Sporting.
0: Isso, e teres a opção de ter Gonçalo Inácio, Diomandé, Coates e ainda tens Saint-Just, o Sporting está muito reforçado a nível de centrais, ao que a época passada, nesta altura em novembro, ou outubro-novembro, muitas pessoas estavam a apontar o dedo. Quer dizer, Ruben Amorim, defensivamente, não tem as melhores opções. Mas depois vai Santos Justo, vai Diomand E vem Guioqueras, que também é a afirmação Defensivamente, também <risos> defensivamente Não é nos verdade. esqueçamos disso é verdade. Quando, é... quando, quando o Sporting perde um jogador Frente ao Aroca, Guioqueras
1: valeu por dois Sim, porque Guioqueras Sim acrescenta golos, mas nós já referimos aqui Não sei se na semana passada, se há duas semanas Que Vítor Guioqueras É o primeiro defesa do Sporting sim. E é um defesa que é um defesa, Ou seja, nesse momento É um jogador que Pressiona tanto uhum vai a todo o lado, ajuda imenso a que o Sporting esteja mais alto no terreno e consiga recuperar muito mais bolas mais à frente
0: mas eu digo a ascensão de Gonçalo Inácio mas também eu quero dar este, esta especial menção também a Morita e a, é a ascensão de Morita esta época tem sido o melhor médio do Sporting, mais importante e se com, sem bola, o que ele faz o ritmo
1: do jogo é de destacar Morita, espetáculo Alex, isto está perfeitamente estabelecido como titular nesta dupla de make-up do Sporting, como nós já falámos, Morita. está com Juhlmann e Morita. Morita é fundamental para intromar Juhlmann no, no, nos momentos uh, mais um, uhum. coletivos do Sporting. Ou Sim. seja, Juhlmann é um bom, muito bom médio a nível do passe, já percebemos isso. Uhum. É um médio que com bola faz a sua -se diferença. Sem bola, mais recuado no terreno também recupera, uhum. mas, e falámos sobre isso, Juhlmann... Não, não está ainda muito bem familiarizado com os timings de pressão alta Morita está e Morita compensa imenso muito eu acho bem. que esta dupla a com o Morita nesta forma e com a qualidade de Ullmann tem tudo para crescer e para ser, sem dúvida, uma excelente dupla, mais uma excelente dupla de meio campo de Ruba Mourinho.
0: E este jogo com a Boa Vista, como é que nós estamos, Pedro? É um jogo difícil de prever, porque Boa Vista ganhou ao Benfica. E
1: Boa Vista tem fazer um excelente campeonato, mais um belíssimo trabalho de Petit, não me canso de repetir. Isto.
0: Pedro Malher e Bozanic. Tem estado muito nos alções da
1: semana. Sem dúvida. Será que, será que haverá gol de Bosanic? Olha, eu diria que sim, haverá gol de Bosanic <risos> Eu vou. Dois Sporting, mas eu acho que ambas marcam. Hum. Eu acho que o Boa vai vender cara à derrota, vai ser um jogo super competitivo. Sim. Como as equipas de petição sempre, como este, o Boa está a ser neste início da época. E estou curioso, porque falámos do meio-campo, como é que vai ser a batalha de meio-campo? Human uh, Morita, Seba Pérez, -Makuta. que é um, um, O Boa Vista tem um excelente meio-campo também.
0: E lá atrás. E lá atrás talvez são dos melhores da Liga, Sem neste dúvida. momento. Pedro Malher e, Bru e Bruno Oné. É mágico. <risos>
1: Bruno, é Adoro. do outro e... lado vais ter a é importância Alex pergunto-te se achas que é por aqui que o Sporting poderá desequilibrar no Bessa
0: é jogar com o Paulinho Guilherme é spot Paulinho eu achas acho que, que é que é, por são... aí? é nestes jogos que o Paulinho Muito tem justo, de jogar mas
1: pergunta que eu tive de fazer Porque... nós não combinamos isto <risos> Porque eu estava a
0: sentir a pergunta, Pedro. Estava a sentir a vir. E com dados para confirmar aos espectadores lá em casa que não estão a ver Bozenic, por favor, prestem atenção à Boa Vista. Bozenic tem 8 jogos, 5 golos, 2 assistências neste momento. Está a ser dos melhores avançados na Liga Portuguesa. E isso não é audaz, ok? Prestem atenção. tem
1: jogado também pela seleção da Eslováquia. Não esquecermos disso. Bem dito. Deixa-me só dar mais uma nota ainda sobre este jogo. Hum, para te perguntar se vais um X ou dois. Eu vou dar. Tu vais dois. Eu, vou dois. eu vou
0: ambas marcam e vou dois uh, Sporting. Entendo, ambos marcam, mas eu vou acreditar que talvez a integração de Saint-Just puxe por todos os centrais okay, a melhorar okay, o rendimento okay. aqui. Então vais e numa... Adam teve descanso. Adam teve um descanso verdade, franquista verdade, jogou. Verdade. Por isso vamos ver.
1: Acho que uma das, das grandes diferenças poderá ser uh, com o Nuno Santos. Hum, eu assim. acho que Nuno Santos, pelo tipo de jogo contra a Boa Vista Não será que o eu porte. provejo, acho que Nuno Santos fará muita diferença no corredor esquerdo é mesmo aquele tipo de jogo para Nuno Santos. E Nuno Santos tem sido um dos jogadores mais regulares e vai ser um autêntico comboio naquela ala esquerda do Sporting. Portanto, falar... Nuno Santos vai ser fulcral para o Sporting vencer no Bessa. Eu
0: sei que Nuno Santos não joga à lateral esquerdo, faz a ala que toda... é o ala esquerda, esquerda. Mas se formos a ver Nuno Santos como lateral esquerdo, ele talvez é o melhor dos três grandes neste momento.
1: Sim isso diz muito, tem importância dúvida. dele eu estava a pensar porque estava a pensar
0: Zaydu, uh, Vendel,
1: mas não, sem dúvida não que Nuno vamos Santos vamos concentrar
0: André Franco como já lá vamos, já vamos a André Franco
1: <risos> não, mas sem dúvida, Nuno Santos, não tenho dúvida nenhuma é assim, o
0: cruzamento de Nuno Santos é,
1: é fantástico ô oh, oh Alex, uh, tu fizeste a ponte sem querer, mas <risos> vamos ao MVP do Vilar Perdizes Porto, o Porto passou uhum. como nós vaticinámos, o Porto ganhou e o MVP foi o seu lateral esquerdo surpreendente André Franco Sim, não tu achas à espera. que foi circunstancial só ali ou em alguns jogos poderá ser uma solução interessante para o Porto?
0: Eu acho que poderá ser uma, uh, uma solução interessante se o Porto estiver a perder num jogo, ok? Eu acho que se calhar Galeno num jogo que seja mais uh, mais débil defensivamente, nós não vimos de um para um André Franco muitas vezes. Não, não foi testado, não foi de estado. Agora, ofensivamente, cruzamentos a nível de passos, esteve muito envolvido no jogo foi merecidamente o melhor jogador uhum. do Porto, mas eu acho que o Porto inicialmente contra uma equipa como o Benfica vai sempre não querer ter não, não. André Franco nesta posição. Certo, eu acho que será, concordo contigo. Até a boa acho, vista acho neste
1: poder... caso. Sim, sim, acho que poderá ser uma opção interessante uhum e digo já, não previa isto, é uma, é uma cartada de Sérgio Conceição, acho que poderá ser uma opção interessante para alguns jogos, ou como tu disseste, em que o Porto não esteja a ganhar e, e seja lançado André Franco para esse lugar uhum. um, durante o jogo, ou em jogos, ao, inicialmente, em que o Porto saiba que vai dominar 70 80% do jogo e queira ter alguém que lhe garanta boa primeira fase de construção, Sim. André Franco garante mais isso, porque é melhor tecnicamente, quer do que Zaidu, quer do que Vendel, e como tu disseste, integra-se bem no ataque, porque é um jogador do último terço, é um jogador Sim. de meio campo para a frente, e jogando nesse tipo de jogos acho que poderá ser importante. Quer para entrar para início em alguns jogos em que o Porto saiba que vai, por exemplo no Dragão, dominar por completo.
0: Eu, eu acho mesmo que André Franco tem sido vital para o Porto, tendo em conta a saída de Otávio. Romário Baró, André Franco, são estes os jogadores que acreditam que uhum. podem agarrar a oportunidade. Gonçalo Borges, espero ver mais dele, sim, sim. ok? Gonçalo Borges que foi muito importante na fase inicial da época mas o Porto está a lutar pelo título, eu acho que vai passar na Liga dos Campeões do seu grupo e tem olha só este número de lesões Pepe, Zaidu, Marcano, eu Estáquio, Vendel, Veron, Ivan Raiman, muitos jogadores neste momento estão lesionados. Não tiveram a, toda, toda a época lesionados.
1: Sim, mas, mas estão neste momento. Exato. No e momento o... de Liga dos Campeões e de Campeonatos. Pepe em, em... Marcano, isto são jogadores experientes, vitais, líderes da equipa. Os dois laterais esquerdos Exato. Olha, será que Franco? Uh, será André Franco titular uh, em Vizela? Eu, no acho, Vizela eu acho que o Wendel
0: consegue voltar recupera a tempo. tempo e recupera a tempo. Mas o facto que André Franco Não consegue fazer esse papel. É louvável. E mostra muito. É mesmo o ano de afirmação de André Franco nesta equipa do Porto. Eu Olha, Alex, nisto. e
1: como nós falámos há umas semanas, eu tinha a perfeita crença de que André Franco seria um jogador importante para a Sérgio é, é a Conceição nesta época. Já nos provou que, taticamente, pode cumprir com o papel do Otávio. Sim. Já nos provou que pode jogar em qualquer uma das posições do meio-campo para a frente. Uhum. Menos a ponta de lança. <risos> Entenda-se. E, e, e percebemos agora, e Sérgio Conceição, pelos vistos, já o sabia, que neste tipo de jogos... Pode também contar com o André Franco ofensivamente naquela posição e, de lateral esquerdo. E portanto, de, eu falei de André Franco e também
0: uh, de. Uh, ai, falei de André Franco e de Romário Baró. Do Romário. Devido ao quê? Porque o ano de afirmação destes dois e a integração de Nico Gonzalez não tem, não tem sido a mais rápida. Sim. Logo eles sabem que há ali uma oportunidade uhum. para agarrar neste momento exato. Mas Alan Varela é garantidamente o médio defensivo do Porto e irá passar
1: por lá no início do meio-campo sempre. Ah, isto não tenho dúvidas nenhumas. Alain Varela, titular do meio-campo do Porto, pois o resto logo se vê. Pergunto ainda para o Vizela Porto, Alex, hum. antes de te perguntar o que é que tu achas que vai acontecer no jogo, se eh, Sérgio manterá o trio do meio-campo que tem usado agora nestes últimos dois jogos, antes da taça. Portanto, Alain Varela... Ro, um, Nico Gonzalez e Romário Baró,
0: acho, eu acho que vai ser Alan Varela, Nico Gonzalez e Romário Baró. Sim, também acho que sim. Acho, acho que faz sentido ser, uh, ser este o meio campo e acho momento.
1: que é com esse meio campo que o Porto vai ganhar a Vizela. E portanto, eu vou Porto 2.
0: Sim, também vou Porto 2. Mas há, há, o Samu, muito bom jogador no Vizela. Prestem atenção, esse também. Bruno Wilson, que também no passado Tomás Silva e Bruno Wilson, sim, que eram sim. há uns tempos do Sporting
1: e agora estão-se a afirmar no Vizela. Vai ser um jogo muito interessante de ver. Eu acho, aqui não acho que ambas as equipas marcam, que acho que o Porto uh, ganha limpinho uh, e voa dois. Mas jogos
0: difíceis para o Sporting e para o Porto. Será um jogo difícil também para o Benfica?
1: Benfica, Casa Pia e exatamente Alex. Um Benfica que vem, e acho que estas duas notas são muito importantes, Alex. O Benfica vem de uma vitória <risos> para a taça, como também dissemos na semana passada. Um, fora nos Açores contra o Lusitânia. E há dois destaques que Quatro. eu tenho que fazer. Artur Cabral estreou a marcar pelo Benfica Bolíssimo gol, Bolíssimo gol de chapéu De pé esquerdo uh, na, Neste jogo da taça E será que Arturo Cabral Abriu o frasco do ketchup <risos> E agora uh, irá por aí adiante A marcar golos em barda?
0: É confiança Foi algo reafirmado por Roger Schmidt Schmidt falou sobre isso que é à base da confiança. E isso. acho que é a confiança perante os seus colegas de equipa. Há muitas movimentações quando nós vemos o Artur Cabral nos, nos jogos prévios a este, uhum.
1: que nós ficámos a pensar, ele não está no sítio certo. Sim, sim, ele sim. não está a fazer um movimento certo. É, o movimento certo. foi bom, mas não o certo para a dinâmica da equipa. E eu acho, eu acho que isso criou um pouco de
0: desconfiança a Artur Cabral. Sim. Por isso eu acho que marcar este gol ter mais minutos,
1: é um dado muito positivo. Alex sem dúvida. E tu falaste do gol de Tiago Aveia. Eu queria dar aqui um. Dest... Claro importantíssimo. Tiago Gouveia também se mostrou. O também Bez. se mostrou.
0: É sem dúvida alguma a melhor equipa em Portugal a nível de extremos. Rafa, Di Maria, uh,
1: Tiago Gouveia, Neres. <risos> Bem, Gonçalo Guedes. Isto aqui é mão E também jogam lá João Mário e o Frederico <risos> ou seja, muitas opções. Falaste em, falaste em Gonçalo Guedes. Eu tinha que dar esta nota. O regresso de Gonçalo Guedes. Eu acho que Gonçalo Guedes, é agora. sem lesões, pode ser um jogador indispensável para Roger Schmidt como titular hum. ou a partir do banco e não só numa posição dos três atrás da ponta-lança como também pode ser hipótese audaz para a ponta-lança do Benfica é para complicar a vida talvez do Neres eu digo já, eu não vejo Gonçalo Guedes para mim Sim. como o titular a ponta-lança do Benfica mas eu percebo que na cabeça de Schmidt essa hipótese esteja em equação hum. porque Gonçalo Guedes impressiona muito. Verdade. Gonçalo Guedes é um jogador super vertical. Repara nisto eu neste jogo tive esse detalhe Gonçalo Guedes entrou e o Benfica a partir desse momento uhum. criou muito mais oportunidades de perigo. Gonçalo Guedes sempre recebia de Chiquinho ou de João Neves, recebia logo orientado para a frente. É um jogador que só vê baliza uhum. golo e assistência é um jogador que remata de fora da área é um Sim. jogador que se integra em todos os movimentos ofensivos do, do ataque do Benfica e portanto acho que Gonçalo Guedes o gol do Cabral e o regresso de Gonçalo Guedes são duas notas de destaque para este Benfica.
0: Isso é bem dito, o regresso de Gonçalo Guedes, porque se for o Gonçalo Guedes que nós vimos em tempos, no Benfica, no Valência, foi um jogador que afirmou-se na La Liga, ok? Isto pode ser uma grande cartada de Roger Schmidt esta época. O meu destaque no Benfica é Trubin. Trubin não sofre golos nos últimos dois jogos na Liga, Trubin foi o homem do jogo por parte, na, na equipa do Benfica no jogo com o Inter, não há dúvidas algumas, Foi e claramente. A, e no jogo com o Portimonense até defender um penalti, é um guarda-redes que está em subida, e eu acredito piamente que vai ser fulcral para o Benfica esta época, e foi muito criticado, Normalmente, foi muito criticado Pelo depois, jogo que com, a, de com estreia, o Red Bull, o Salzburg, Red Bull Que percebes, ok? Não teve o seu melhor jogo Mas é bom ver que aos 20 anos Ele está a reagir e a demonstrar Muita resiliência mental A ter estas, este fantástico de forma
1: Alex, achas que o Trubin Vai ser fundamental para Mais uma clean sheet do Benfica Contra o Casapia? Ou
0: não vai haver clean sheet? Eu acredito que sim, eu acho que o Benfica Irá ganhar este jogo e vai-se afirmar Muito com 3-0, 4-0, acho que vai... Acho que, acho que vai ser um resultado avolumado. Acho que vai partir daí. Talvez Arturo Cabral irá marcar não é? Agora que abriu o frasco, como eu dizia,
1: eu também vou um Benfica e também vou que o Benfica, tal como o Porto, não sofrerá golos nesta jornada. E agora, meu caro... Não é meu caro Watson, é meu caro Alex. Um, vamos ter que ir ao nosso 11 da semana by goal point a semana passada, ninguém ganhou, fizemos 11 da Champions, foi um 11 diferente. Sim. Um, esta semana já é a contar, Alex, já é a contar e eu vou querer ganhar, eu vou querer ganhar, porque Bem... tu já me ganhaste um X ou dois esta semana, já lá vamos. Um, não quero falar sobre isso agora. 11 da semana, by goal point. Alex, como é que tu vais para esta jornada
0: com o teu 11 da semana? O meu 11 da semana consiste com Diogo Costa na baliza, Leonardo Lelo, José Fonte, Villanueva e Costinha a defesas pois o meu trio de meio-campo tem Alan Varela, João Neves e João Marques dois bons e muito bons jogadores e, belíssimos jogadores. <risos> e o meu trio da frente com Di Maria, Morrica e Bruma isto aqui há golos, de
1: certeza Esse, isto aí há golos, este trio <risos> da frente vai-te garantir golos e isso é certinho e vai-me garantir a vitória, Pedro Alex, um, só para dizer que também tenho, uh, tenho dois jogadores do Estoril hum. e um deles está numa posição que tu vais achar audaz é o Rodrigo Gomes, não é? Eu sabia? Vou, vou começar <risos> Na baliza vou com Arrua Barrena, 4 da defesa, Rodrigo Gomes, Faz sentido. Faz Felipe sentido. Relvas do Portimonense, Niakate e Bruno Langa do Desportivo de Chaves. O meu meio-campo a 3 com Alain Varela, João Mendes do Vitória Sport Clube e Rafik Guitan do Estoril, uh. é o meu 10 para esta semana. E na frente vou com Cristo Gonzalez do Barouca, já é um habitué no meu 11, vou com Rafa Silva do Benfica um dos melhores jogadores da Liga até agora, e vou com um dos melhores marcadores da Liga que tem tantos gols como o queres, Simón Banza, do Braga. Muito
0: bem dito. Eipa, Rodrigo Gomes merece esse destaque, Pedro. Porque o facto que o Rodrigo Gomes está a jogar numa posição nova e fez um muito bom jogo frente ao Benfica também, apesar
1: de não ter marcado... Fez sim, senhor. Alex, e tem marcado, e tem... Uh, Rodrigo Gomes na direita, com o ala direito participa imenso na, na, nos ataques do Estoril. Eu acho que foi ali uma boa solução que o Vasco Cicciaro encontrou... Para, para o Rodrigo Gomes, que é um jogador jogando a lateral direito ou ao extremo, é um jogador super talentoso. Acho que é dos e melhores, acho que talentos. vai dar certo. Acho assim, que é dos dizer. melhores talentos Extra da Liga extra, extra, extra grandes. e a nível de jovens, falámos de jovens, Rodrigo Gomes é um desses melhores talentos. E repara e
0: repara nos Estoril no tem Bernardo Vital, tem João Marques, Rodrigo Gomes emprestado. Aqui é uma equipa o muito interessante. O próprio ponta
1: de lança, Alejandro Marques, muito bom ponta de lança. Afirmou-se, está -se a afirmar esta é a época, e, e este meu 10, Rafik Guitane, que é um jogador que eu sempre gostei muito e acho que agora numa equipa que a imagem de Vasco se abre, Poderá fazer essa diferença
0: E um jogador que diz-me sempre Eu gosto muito deste jogador Adorei a contratação Acho que foi das melhores contratações da Premier League Xoboslay Gostas Oxi. muito Bosley E eu também gostei de ver Bosley Muito bom, muito bom jogador Muito bom jogo por frente ao Everton 2-0 e Mo Moçala é Mo é bizarro Não é surpresa Mossalá já passou o registro de 200 golos ok, na Liga, é absolutamente surreal talvez é o melhor jogador africano neste momento no futebol, Mo Salah e isto é um dado interessante todas as assistências de Darwin na Premier League foram para Mo Salah Seis assistências por isso, Klopp começa só Darwin com e Mo Salah, Salah porque não, isto é surreal é eu acho surreal. Que, achas, achas que
1: Darwin só não, só não foi titular nesta jornada porque vinha não, de, de dois jogos -te a titular da seleção Uruguaia isso. Sim, verdade. Mas eu acho que Darwin já provou essa, a sua importância, quer como suplente, quer como titular, mas sem dúvida que a dupla, uh, Darwin Núñez e Salah combinam muito bem. E Xoboslay atrás deles, se fores a ver o gol de contra-ataque... Ah, eu só não me vou levantar, a minha vontade era levantar-me e fazer uma vénia a Dominique Xoboslay. <risos> é um craque, para que... mim, é a melhor contratação esta época na Primeira Liga. Estás uh, a ser audaz. Até, a, até ao a, dia de
0: hoje. À frente de Cole Palmer... É que Cole Palmer... À frente Cole Palmer. Cole Palmer. agora está a fazer uma diferença está gigante, está gigante está esta equipa está a... do e do Chelsea. E
1: de vê-lo neste ataque móvel do Chelsea sem ponta de lança. Dois
0: gols e uma assistência para Cole Palmer. Ok? Ele está a ser a diferença. Mas Choboslay só quer dizer é, é, é merecido este destaque a Choboslay e Choboslay neste momento tem de -se ser mencionado na mesma frase que Foden, Madison não vou dizer Bruno Fernandes que Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne estão a outro nível mas Odegaard e Choboslay é uma conversa para estarmos aqui a falar, talvez. Alex,
1: e o Soboslay tem sido importantíssimo nesta colagem que o Liverpool está a fazer e que claramente se está a candidatar a sério à luta pelo título. Eu acho que
0: é, o Soboslay merece, merece a camisola 8 e eu vou ser audaz e dizer isto talvez vai ser o melhor médio do Liverpool desde a saída de Stevie G. Talvez, Soboslay, é, é audaz. Muito. É audaz. Mas eu não me escandalizo. Okay. Estou 70 milhões. E, e, e é capitão da Hungria neste momento. E a Hungria 21 vai ao euro, se for, devido a Choboslay. Chobos e Kerkéz também. Mas os fiquistas não... Alex, não aqui a falar de Kerkest. Tu falavas
1: sobre o Salah. Sim. Estão a visto. Mo Salah <risos> está no Liverpool desde 2017 a 2018. Sim. Olha os números dele no Liverpool. A época em que joga menos foi, fez 48 jogos. 19-20. Portanto, nunca jogou menos do 48 jogos. Mo Salah tem... De 17, 18 por esta ordem até esta época, 44 gols, 14 assistências, 27 gols, 10 assistências, 23 gols, 13 assistências, 31 gols, 6 assistências, 31 gols, 15 assistências, época passada, 30 gols a 6 assistências e esta época já vai com 8 gols e 4 assistências. Isto são números de um craque de nível mundial e daquele que, para mim, é o jogador mais insubstituível do Liverpool e da Premier League.
0: Insubstituiu o Liverpool é o Salá.
1: Salá! Ah! Isto é lá a
0: pensar no chaval! Isto é moço! Isto é bom salá! Bem-dito! É é ou, ou talvez
1: Alisson, Se salá! Se Salá tem sido para a Aversaurita esta época, o Liverpool não era candidato ao título como é.
0: Se calhar nem acabava nos top 4. Se calhar Pedro. nem no top 4. Ne, se calhar nem nos top 4. Porque temos top aqui 4. o Arsenal, o Tottenham ainda não perderam. Sim, sim. Aston Villa Forte, e o Castle Forte. Sei, só que não temos aqui o United forte Mas isto é outra conversa isto É outra conversa. E os adeptos do, do United que estão muito felizes Já temos batido
1: muito no United
0: Exato, mas os adeptos do United estão muito felizes Por terem ganho 2-1 ao Sheffield United em casa Bem, meus caros, se estão felizes com isso Não sei o que é que vem aí Agora, Não, na verdade <risos> sei o que é que vem lua. aí
1: Atenção. Com o Man City, sei o que é que vem aí Por acaso deixa me dizer-te uma coisa ó Alex? Sim. Uh, o jogo foi em Bramall Lane, o estádio do Sheffield Que é um estádio lindíssimo para se jogar à noite Tem ali uma aura, uma magia e eu tenho que dar este destaque, Diogo Dalô, que golaço, no Sim. ângulo, a dar a vitória ao Man United. Mas, Mas eu percebo: foi uma vitória contra o Sheffield. Não vamos aqui em Bandar -a -a que o United ganhou.
0: Amrabat já jogou lateral na equipa do United desta época. Eu acho que os laterais é um, é um dos problemas desta equipa. para tá não de titular,
1: seja à direita seja à esquerda. Para, para mim, mim.
0: merece-o completamente. Concordo plenamente contigo. E eu, eu falei de Man City. Man City, não, já não é o das dizer isto. Esta equipa do Man City é das melhores equipas de sempre da Premier League. Passou o recorde de Sir Alex Ferguson no Man United, que tinha 20 vitórias consecutivas no Man United na Premier League. Quem passou foi Pep Guardiola nesta equipa do Man City, que tem 21 vitórias seguidas em casa. 21 na Premier League. Isto é, isto é algo que só Guardiola poderia fazer e que novamente demonstra que ele é o melhor treinador do mundo. Não há dúvidas. E outro registro também. A equipa do Man City. Rodri não perde na equipa do com a equipa, Rodri não perde pelo sim, sim. Man City, há 36 jornadas que joga. 36! E quando não há Rodri, existe um problema, que Calvin Phillips não é a solução.
1: E, e Guardiola falou abertamente sobre isso. E disse mesmo, se Calvin Phillips não joga, é porque não dá aquilo que eu quero naquela posição. E
0: vai haver compra aqui e vai haver venda em janeiro.
1: Sabes que Rodri, hum, nos 70, cerca de 70 jogos tem pelo Man City, na Premier, o City só perdeu 5 com o Rodri. Ah, eu ia dizer 1. Um. Eu ia dizer um, Só para veres o qual... só perdeu 5. O qual é o importante. Nos uh, menos de 20 jogos em que o Rodri não jogou, o City perdeu 5 ou 6. <risos> Diz tudo. Isso diz tudo. E a nível de sub-23,
0: nós falamos muito do Brighton, do Newcastle, do Aston Villa que fizeram muitas boas compras. Muito bem. Mas Man City é a equipa de topo europeia que faz as melhores decisões a nível de contratações, talvez contra o Real Madrid. Porque olha só esta lista de sub-23 dos jogadores do Man City. Doku tem 2 gols e duas assistências esta época. Haaland, 9 gols, 2 assistências esta época. Alvarez que só custou 20 milhões à equipa do Man City, 7 golos, 5 assistências. Fulcral, com de Kevin De Bruyne lesionado. E Foden, que é um jogador da academia, mas Foden tem dois gols e quatro assistências. Tudo sub 23. Isto é uma equipa do agora e para o futuro. Man City.
1: Alex, sem dúvida. Agora, não podemos sair da Premier League de viagem para a Itália sem antes referir isto, meu caro Alex. <risos> a equipa de Unai Emery, o Aston Villa, está em quinto lugar com 19 pontos. A um ponto de Liverpool. A dois de Arsenal e de City. Sim. Atenção ao Aston Villa. Alex, as opções do meio-campo para a frente do Aston Villa e também na defesa. Sim. Mas do meio-campo para a frente do Aston Villa as opções são brutais. O, o, o Neymar ganha 4-1 ao West Ham esta jornada. Uma belíssima equipa também o West Ham. E vai buscar... E, e, e tem titulares no ataque. Tem Oli Watkins era uma forma brutalíssima. 5 uhum. gols, 5 assistências.
0: É o primeiro jogador na Primeira Liga a ter isso. A ter
1: isso, exatamente. 5 gols, 5 assistências. Tem... Opções loucas. Mussadiabi, com uma Moussa compra que Tia Le Mans a sair do banco. Tia Le a sair do banco. Leon Bailey a sair do banco. Douglas Luiz, de uma forma brutal, no meio campo do Wassonville. É época passada, esta Camarado. equipa sem Jacob Ramsey era um problema. Está lesionado, mas mesmo assim continua a ganhar. Portanto, os nomes que nós temos agora, vejam bem a qualidade do plantel do Vila e o mérito do trabalho de Unai Emery para, sem dúvida e
0: para complementar com o que estás a dizer Aston Villa tem 11 vitórias consecutivas em casa e nos últimos dois jogos ganhou 4-1 ao West Ham, uma equipa muito boa de David Moyes uh -huh. esta época e ganhou 6-1 antes ao Brighton Deserby. Brighton Deserby que faz geralmente isso às outras equipas Exatamente. mas levou 6-1 do Unai Emery porque a preparação estava lá.
1: Alex, pensa só na diferença do Aston Villa Pré-Onayemri e com Onayemri. Eu tenho aqui outro dado que é chocante, Pedro. Em 2023, só o
0: Man City tem mais pontos que o Aston Villa. Man City tem 74 pontos, Aston Villa tem 62 pontos em janeiro. E quem é que chegou? Não, em 2023. E quem é que
1: chegou a meio da época 22-23 para treinar o Aston Villa? O Nayemri. O Impressionante. É verdade. O Nayemri pegou no Aston Villa, que estava cá embaixo na luta pela manutenção. Levou-o à Conference League Sorriu E Surreel. agora está na luta pelo top fora e, em Inglaterra E nas 11 vitórias Atenção a isto 31 gols,
0: 5 sofridos só Só 5 gols sofridos naqueles, Alex, uzos, esquece, não. naqueles 11 Nos 11 últimos
1: jogos em casa É um grande trabalho E acho que o Nay Emery merece esta nossa palavra
0: É um dos treinadores que nós iremos
1: destacar É um dos treinadores dos destaques O
0: Nay Emery Mas sim, há aqui outra
1: liga, não é Pedro? E que teve jogo grande esta, esta semana <risos> Tivemos um Milan de Juventus E para a
0: semana... Este fim de semana temos aqui os jogaços gigantes da Liga Italiana. Mas sim, Milan perde com a Juventus em casa.
1: Pá, a semana tem só um Napoli-Milan. Sim, coisa pouca também. É um jogo assim. Cerquinho. Assim. <risos> Não houve, sem dúvida. E um interrompimento. Eu acho que o mais importante deste, deste Milan-Juve foi uh, o assumir da candidatura ao título por parte da Juventus. Para mim, a equipa da Alegre assumiu a candidatura ao título. Foi ganhar a San Ciro, sim, eu sei. TM foi expulso. Mas a Juventus não tem culpa nenhuma sobre essa questão. Ganhou o seu jogo e neste momento, Alex, a Juventus está com 20 pontos em terceiro lugar, uhum. apenas menos um que Milan em segundo e menos dois que o Inter em primeiro. Portanto, sem dúvida que a Juventus está a colar ao Milan e ao Inter na luta pelo título. A minha dúvida é se o Nápoles... Acompanha ou não acompanha? Eu acho que sim
0: A verdade é, os três clubes que referiste têm mais de 20 pontos Neste momento o Nápoles ainda não. está abaixo dos 20 ainda pontos não. Ainda e, não, ainda não E também não tem Victor Osimhen que está aluginado Precisamente Mas tem varar de Skelia, é verdade que de que eu vou-te fazer esta pergunta Se fosses fazer um start bench sell Um titular, banco e vender Entre Kovára Rafael Leão e Kiesa como é que seria, Pedro? Como é que seria, Pedro? Eu, eu, eu meto titular Rafael Leão. Tá bem,
1: então eu vou titular Rafael Leão, banco que viste com a Clara de Schellia, e vendo a uh, Chiesa. Uh, Falamos do final da época. <risos> Falamos do final da tu, época. Tu neste, ao dia de hoje, consegues pôr Chiesa à frente do para de Schellia? Olha, eu
0: digo isto, acho que eu adoro Chiesa, mas se os <risos> for campeã, eu acho que é com o essa a ser fulcral
1: os Juventus não vai ser campeão
0: e acho que Varadzquelia campeão tem, vai ser o está mil... <risos> ah, campeão vai ser o é, é aqui que estão as respostas mas digam no, nos comentários <risos> o vosso titular banco e vender e também digam as opções Ent que que achamos top 4 não vamos buscar
1: os jogadores é entre as três, três escolhas difíceis portanto para mim Rafael é um titular Guevara Banco e vendo Domenico... Chiesa. que... Estava a pensar em só agora. Imagina, pensares <risos> quando
0: Itália ganhou o euro a dizer isto. Que Chiesa era dos melhores jogadores do mundo na mas altura. Mas Chiesa é um
1: grande jogador. Lesões.
0: Só que tu deste-me Rafael Leão e Guevara <risos> de Adoro, adoro. Mas, mas também não falámos de Mourinho. Mourinho merece esse destaque pelo que merece, ele está a fazer merece. na Roma. E a verdade é, Mourinho nos últimos 4 jogos pela Roma tem 11 golos marcados e só um sofrido. Tem sido muito, mas muito bom. Mas não há Tami Abraham. E quem tem, quem, quem tem estado lá? Romelu Lukaku, com 5 gols, ok? E Belotti. Belotti tem 3 gols marcados também. E tem sido
1: importante na dinâmica ofensiva da Roma. É um jogador que puxa muito a equipa para a frente. Muito É incansável, Belotti. Eu
0: gosto, eu gosto muito de ver agora a Roma a jogar. Também isto, é, isto é uma Roma que Acho está, que está a melhorar. Sim. E o Lukaku sente essa responsabilidade.
1: Alex e não posso deixar de dizer isto houve um momento lindíssimo neste jogo da Roma <risos> o gol de Stefan El Sharawi, Il Faraone como é era verdade. conhecido quando apareceu no Milan que marcou o gol decisivo da Roma e fez... foi fechar com os adeptos <risos> chorou iram-lhe as lágrimas a fechar esse gol porque tinha havido um caso a meio Sim. da semana em que tinham colocado o nome de Stefan El-Sharawi erradamente. erradamente, como um dos jogadores que estava no problema das apostas e isso é mentira. E El-Sharawi marcou o golo e emocionou-se. Ele disse depois, após o jogo, que tinha passado uma semana difícil por causa dessas acusações, uhum. que pelos vistos não são verdade. E El-Sharawi demonstrou no campo a dar a vitória à Roma e acho que foi muito importante esta vitória para uma afirmação de uma Roma que sequer a lutar para o top 4 se lá chega ou não não sei eu acredito, achas
0: que sim eu, eu acredito que conseguirá chegar ao top 4 sim porque neste momento temos uma Fiorentina mas sim Nápoles Milan Inter e Juventus são os favoritos a acabar no top 4 mas eu acredito José Mourinho irá ganhar um troféu esta época com a Roma. Que, acredito, vai ser a última época de Mourinho na Roma.
1: E tu, e, e tu acreditas, que, do que eu ouvi na semana passada, dito por ti que pode ser a Liga Europa. Tu falaste sobre isso. Pode ser a Liga Europa. Pode ser a Liga pode Europa. Ser a Liga Europa por isso eu que... acho que chegar ao top 4 é muito complicado para a Roma, Alex. Porque eu vejo claramente... Inter, para mim, está acima de todos os adversários. Uhum. Depois vejo claramente Milan, se não for campeão, ficará no top 4. Eu acho que Milan fica. A minha dúvida... Recai entre Juve, Nápoles, Roma. Eu tenho dúvidas em relação a estas três equipes. Nós temos dúvidas com o Nápoles devido ao treinador. Eu, concordo, eu acho a que. A saída de Spalletti. Se Spalletti, ao dia de hoje, fosse o treinador do Nápoles, eu diria aqui que o Nápoles era candidato ao título. Sem dúvida. Mas Spalletti não é o treinador do Nápoles.
0: E se Rudi Garcia for embora e Conte for, for a pessoa a vir substituí-lo?
1: Aí volta a dizer que o Nápoles é candidato ao título. <risos> por isso já parte um bocadinho atrás já está está ali a decisão que mas tem está ser ali. feita já também <risos> não mas claramente para ti o top 4 se estivesse a dizer ao dia de hoje não,
0: eu concordo plenamente acho que o Inter é o maior candidato a ganhar a Liga Italiana acho que o Milan a Juve e o Nápoles são os favoritos a ter o top 4 e
1: vamos ver se a Roma se consegue entrometer lá esperemos que sim e defesa... Porque nós gostamos da Roma de Mourinho. E porquê é que eu acho
0: que o Inter é a equipa que é favorita a ganhar a Liga Italiana? Porque sim, a época passada foram a uma final da, Europa... final da Liga dos Campeões e também é a defesa menos batida neste momento na Liga Italiana com só 5 golos sofridos. É absolutamente fulcral Bastoni, ofensivamente e defensivamente, que é o jogador acho que com o maior expected goals na equipa. Isto é de loucos, Bastoni e um central.
1: Alex, e pensa nestes neste cinco da linha defensiva do Inter: <risos> Denzel Dumfries, Benjamin Pavar, que a malta esquece que Pavar foi do Bayern Munique para o Inter de Milão. E joga perfeito para três centrais, que foi lateral pela França. Perfeito. Depois a temos série. a Sérbia, temos Bastoni um e temos Dimarco. Opa, a, a
0: Sérbia é capaz de ser dos centrais mais subvalorizados no mundo neste momento. Oh Alex,
1: e esta defesa do Inter é subvalorizada. Sim, sim. Porque se nós olharmos para esta defesa individualmente e como um todo, isto é uma defesa brutal. Sem brutal. Dúvida. Sem dúvida. Para alguma. mim, a par da defesa do Man City e do Barcelona, as melhores defesas da Europa. A Inter, Barcelona e Man City? Sim. Talvez Newcastle. A defesa do Newcastle também é muito boa. E, e é só nomes individual, subvalorizados. É isso, individualmente não os coloco neste nível, mas coletivamente funciona. É verdade, é verdade. E eu sei que algumas pessoas Olha, podem, eu sei podem eu... não
0: dar o mérito ao Newcastle, mas a verdade, é, a vir, verdade é, isto é um treinador que tem de ser falado. Já falámos do Naiembra e nós vamos falar de treinadores que merecem ser destacados a nível europeu neste podcast. É de Howe. No início da época, Newcastle perdeu os seus primeiros três jogos. Agora, estou com oito Jogos sem perder. 27 gols marcados em todas as competições. Callum Wilson a ser importante. Anthony Gordon, Isaac. Alexander, Alexander Isaac. Isaac. Dos melhores pontas de lanças, talvez jovens, do mundo. 24 anos. Vá, melhores pontas de lança, sub 25 no mundo.
1: O oh, Alex, e o seu suplente, quando entra também marca. Exato. É que Callum Wilson também é um jogador que dá garantias. E visto aquele, aquele gol que foi Nick Pope, Jamal Murray, Callum Wilson, foi 3 toques. O Newcastle é uma equipa, e eu concordo que o todo destaque é ideal, sem dúvida é uma equipa que se baseia numa excelente organização defensiva uhum. excelente defesa uh, Kieran Trippier, Fabian Scher Sven Botman e, e Dan, Dan Byrne é uma defesa, com o Nick Pope na baliza isto é uma defesa fabulosa, vais ao meio campo tens Sandro Tonali, tens Bruno Guimarães tens Joe Ellington, tens Longstaff, tens pá, tens imensas opções. E a defesa custou menos do que a contratação Sim. de Harry
0: Maguire ao Man United e estamos aqui a dizer que é das melhores, contra... bem, das melhores defesas. Alex, esse dado é surrealista. <risos> é completamente surrealista. <risos> e Botman foi caro. Botman foi tipo 40 milhões. E foi bem caro. Exato. Exatamente. Tu diferenciavas
1: os outros jogos sem perder. O Newcastle está a voltar a afirmar-se na Premier, sem dúvida. Tem plantel para isso e tem um grande treinador. É de concordo com o teu destaque. E não se esqueçam, pelo meio, foi só empatar a San Ciro e espetou 4 no Paris Saint-Germain.
0: <risos> Exatamente. E exatamente, foi uma vitória convicta em que Mbappé não pareceu o Mbappé Portanto, que nós vimos
1: pela França. Pá, muito mérito é de Alto.
0: E também a decisão de Eddie Howe de ter capitão Kieran Trippier. Sim. Kieran Trippier, eu vou dizer isto, é dos melhores laterais de direitos na história da Premier League ingleses.
1: Sem dúvida alguma. E para mim ajudou o mais importante do Newcastle.
0: Gosto. Talvez é entre ele e Bruno Guimarães. Sim. Acho que Bruno Guimarães também e é, é Trippier, vital. E
1: como Trippier, Trippier é o capitão. Trippier é a alma daquele, daquela gente que está em St. James Park, é a alma dessas, dessas acho, pessoas no Relvado. E
0: eu acho que Trippier sabe que isto é a, a maior oportunidade que ele pode fazer um legado para a vida aqui no Newcastle. Completamente. A, a união de grupo, a força que eles têm, a forma como Trippier chega à tonal e diz, vem aqui, vamos mostrar aos adeptos que nós somos um grupo unido e estamos aqui nos bons momentos e nos maus momentos. O Tripper Trippier é o líder. É,
1: é sem dúvida, Alex. E depois, marca e assiste, com poucos laterais fazem na Europa. Exatamente. Impressionante o que o Kriantripper faz. Gosto. Ô oh Alex, eu sei que tu, por falarem laterais que fazem isto na Europa, <risos> há uma equipa que tem dois laterais que estão numa forma absolutamente fabulosa, Alejandro Grimaldo e Frimpong da equipa de Xabi Alonso, Bayern Leverkusen Le... Xabi Alonso é um treinador que tem estar em destaque
0: Sim, 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 eu acho que Xabi Alonso neste momento é o maior candidato a ser o treinador do Real Madrid quando Ancelotti for embora. Concordo, Porque... audaz mas concordo. Porque Xabi Alonso está a demonstrar que consegue desenvolver jovens ao mais alto nível Frimpong, Virtus e Boniface são três dos melhores talentos de classe mundial na Bundesliga completamente, neste completamente. E quem é que o Real tem? Bellingham, Vinícius, tem muitos talentos tem. que têm de ser bem
1: tratados. Camavinga, Chouameni,
0: o Real e, precisa de um treinador desses, concordo e, e contigo. E Xabi Alonso está a jogar o melhor futebol na Europa com o Bayern Leverkusen. Quando ele começou, era 16 de Bayern Leverkusen. Neste momento, é o melhor ataque nas ligas europeias. 39 golos marcados.
1: Oh, Alex, Surreal. e é candidato ao título da Bundesliga.
0: É 100%. E a odd, a ode pela Betano para o Bayern Leverkusen, que ainda não perdeu esta época na Bundesliga, é de 5'80. E eu estou a dizer que Xabi Alonso é dos melhores treinadores no mundo neste momento. Se eu estou a dizer Real Madrid é porque ele tem qualidade galáctica ao treinador. E é isso mesmo que ele vai fazer. Eu acredito mesmo. E se ganhar, se ganhar ao Bayern de Nico, vai ser, vai ser Leverkusen de Xabi Alonso a destronar o Bayern a ganhar a Bundesliga, não é o Leipzig, não é o Dortmund, é o Xabi Alonso, ele é a variável, repito, 16º, quando ele começou a trabalhar no sem Leverkusen. Sem dúvida,
1: Alex, e, e o mérito todo para Xabi Alonso, porque sem dúvida, na minha opinião, o Bayern Leverkusen é o grande candidato a disputar a Bundesliga com o Bayern Munique e, e, é Bayern Munique e Bayern da e, e neste momento
0: se os treinadores espanhóis falámos do Neymar e Guardiola tem mais, um Arteta, mais um... Xabi Alonso bem isto aqui está uma panóplia de treinadores de sucesso que diga e Xavi este? e Xavi eu quero eu quero dar uma menção a Xavi que para mim é louvável o que Xavi está a fazer no, no, no Barcelona, ok? Xavi não gastou. o treinadores no passado no Barcelona gastaram para ter esta equipa e que Xavi está a apostar em Lamazia, La minha mal, Marco Eri, que teve uma estreia de sonho, marcar 23 segundos na sua estreia no Barcelona, Gavi com 19 anos, Fernand López, Balde, Pedri, todos os jogadores que estão a jogar de vida Xavi
1: e o aproveitamento de João Félix que é uma loucura,
0: 100%. é uma loucura o que é que o João Félix está a fazer? é
1: João Pero Félix, não. ainda esta jornada contra o Atlético Bilbao não marcou, mas assistiu podia ter marcado e foi, sem ter marcado uma das melhores exibições desde que está no Barcelona é um jogador fundamental, ofensivamente tem sido o principal jogador do Barça e eu acho que naquele papel entre linhas Fulcral o aproveitamento que Xavi está a tirar de João Félix e naquele, Sem
0: dúvida e, e no jogo em que João Félix faz assistências perfeitas No timing perfeito Não havia Frank Edeon, Nem Lewandowski Nem Lewandowski Que ao vir o, o jovem a fazer aquele vídeo O Vantoulos se aplaudiu claro, Sem dúvida era, era, é, é um sonho oh Alex, é Agora, um agora imaginam o
1: resto da época do Barça Com o João Félix a assistir Lewandowski <risos>
0: Vai ser o melhor marcador do, da Liga Espanhola, muito provavelmente. Alex, Mas isso é outra conversa para o podcast. É outra conversa. Eu tinha um
1: destaque a fazer, porque há uma equipa que está invicta numa hum. Liga Europeia. É na Era Divisie, nos Países Baixos. E há outra? A equipa de Peter Boss. <risos> Sim. E eu queria dar o destaque a Peter Boss. Mas que que faz... Já fez, já jogou, as suas equipas já jogaram muito bem. Uhum. O Bayern da Barcusa no Peter Boss jogou muito bem muito é bom futebol, lembro-me disso. Peter Boss, o Ajax de Peter Boss também. E eu acho que Peter Boss <risos> merece este destaque. Está em primeiro lugar na Eredivisie, invicto, 27 pontos. Tem em segundo lugar atrás de Sias Elkmar e em terceiro Feyenoord. E é o principal candidato, se forem ver as horas da Betano, a vencer a Liga dos Países Baixos, a Eredivisie 23-24. 1,55 um para o PS Vandover ser campeão, Alex. Merecido, ok? Muito merecido.
0: Joy Vierman... Noah Lang Bakayoko. Bakayoko Luke de Jong no banco tem Ricardo Pepe e se tiver de ser um jogador a entrar que foi muito bom no Groningen na época passada eu acho claramente que este que o, o PSV são os favoritos mas o Feyenoord pode surpreender porque o Feyenoord tem armas muito, muito boas e tem Santiago Rimes é, é, exactly. que é dos melhores <risos> pontas de lança Hum, talvez fora das top 5 ligas europeias, com 13 Santiago golos do é um dos melhores e Guirassi também pelo Estugarda. Até... Guirassi pelo Estugarda,
1: e o da equipa que está neste momento em segundo lugar e é o terceiro candidato. Se forem ver as horas é da Betang, ah. o Asi Alkmar 5,70 para ser campeão, eu acho que não será, acho que será entre PSV e Feyenoord Atenção à ponta de lança, Pavlidis, Ivan Pavlidis. Do pode passar um dia por Portugal para Poderá passar, não me passar, falou-se nisso no verão passado não me e é a parte de Santiago Jiménez um dos grandes pontas de lança que está a jogar fora das principais ligas europeias ah, bom destaque, bom destaque, e falaste em
0: Invicto também não tem só vitórias Epá, como eu o PSV. Eu sabia não que ias tem, lá. Eu sabia não, que ias Não, lá não tem só vitórias como o PSV. Mas Francesco Farioli, um treinador de 34 anos, está a meter a equipa do Nice na Liga Francesa, com zero derrotas até agora. Cinco empates. Não, cinco vitórias e quatro empates. E com a defesa menos batida nas top 5 ligas europeias. É a do Nice neste momento. Quatro gols fritos só. Quatro gols. Com Dante. Com o Todd e Boa, tem sido absolutamente fulcral e Kefrem Turam, que é um médio defensivo subvalorizado neste momento, que vai passar por uma grande equipa daqui a pouco tempo.
1: Alex, está ali uma bela equipa do Nice, tu achas que tem hipóteses de chegar ao título? Esta época em França?
0: Bem, a do Nice ganhar é 18, ok? PSG é o favorito, um 16, mas se vale a pena, oh, ainda pô, não ah. perdeu. 18, já vi pior. Já vimos o Leicester, não foi? Exatamente, exatamente. <risos> e a, não verdade é, a verdade é que o Nice ainda não perdeu. Por isso, eu acho que vale a pena. E Francesco Farioli, como disseste, é defesa menos batida nas Top 5 Ligas Europeias.
1: Alex, dito isto, e porque tivemos aqui durante todo o episódio a passar atrás de nós, estes jogaços... Bem, este fim de semana, como o Alex disse no início, é um dos melhores Fins de semana da época a nível de jogos
0: Não, e por ser isso, eu garanto-vos Eu vou responder a todos os comentários De previsões,
1: ok, no YouTube Porque isto é muito, vais e vou, muito, muito difícil isto são de jogos, prever Tens aqui muito jogo de tripla Muito clássico, muito derby muito, muito, muito jogo de grande qualidade Das principais, e não só, ligas europeias então, eu, Mas eu estou confiante, Pedro Sabes? Eu, tenho, eu estou confiante E digam até pelo quem é que acha que vai ganhar aqui que pelo Inglaterra,
0: plus. sim Epá, é.
1: temos derby de Manchester
0: <risos> <risos> Derby de Manchester E eu vou Man City Derby de Carecas Derby de Guardiola de Car... contra Tenag Em Old Trafford Em Old Trafford Que eu disse este registro 21 vitórias seguidas Mas mesmo assim oh, Eu acho que vai ser fácil Com o gol de Doku ao Alvarez
1: O United não tem hipótese Não tem Não tem mesmo Eu vou num claríssimo 2 Man City Tem Lindelof a jogar a lateral Lindelof contra Doku Vai-se ver Vai-se ver não, acho que vai ser um jogo Perfeito para se perceber As diferenças de qualidade Individual Coletiva do trabalho do Man United e do Man City. O Man City vai se sobrepor sem dúvida. Mas,
0: mas Rasmus vinte Holland pode fazer aqui um gol, também. Pode sim, senhora,
1: pode. Holland é um nome a ter em conta. Está, está
0: a marcar na Champions sem por dúvida. isso. Pode marcar também. Alex,
1: jogo. se formos aqui à Espanha, aqui ao lado há o grande <risos> El Clásico. Barça, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Alex, aqui é que é que.
0: Bem, o melhor jogador das duas equipas não tem dúvida neste momento é Belling Mas eu vou apostar no Barça. Eu acredito neste Barça. Barça aqui eu acho que vai ganhar a La Liga novamente. Barça de Xavi Isto é o jogo para ganhar
1: Vais um Barça Eu vou um Barça Eu vou X
0: <risos> E acho que vamos
1: ter Jude Bellingham E João Félix A marcar neste jogo hum, Eu vou Gavi eu vou Gávio. João Félix a marcar no El Clássico. Hum, eu vou Gávio tam também. <risos> se não marcar João Félix, assiste para Gávio. Ah. E se mas... for João Félix a marcar, é Gávio a assistir para João Félix. Oh, bem, bem. Mas disse. vou, não vou X, vou X no Barcelona Real Madrid. Ok. Alex, por falar em clássicos, vamos à Itália. Temos dois clássicosões do futebol italiano. Temos Inter Roma e Napoli Milan. Inter Roma primeiro.
0: Inter, eu vou, vou Inter. Eu acho que o Inter vai ser o candidato. Acho que o Inter vai ganhar a Série A. Mas também não, é, não me surpreendia com o X aqui, com o Mourinho. Porque é Mourinho que vai jogar contra o Inter. Não acredito, Pedro. Não! Eu
1: vou a dois Roma. Acreditas que os jogos de Champions são fazer que, Eu diferença? acho que a lei do ex, Lukaku vai bombardar <risos> a baliza de San Siro.
0: <risos> bendito, bendito. Eu acredito que o Lukaku vai marcar. Sim, Lukaku, com marcados. O
1: Lukaku vai marcar e, o, e a Roma vai ganhar a Milão. Hum, isso é muito eu quero, eu quero Atenção, eu acho que o Inter é a melhor equipa de Itália. É defesa menos batida em Itália. Mas eu estou... Eu quero acreditar nesta Roma de Mourinho e eu quero acreditar neste crescimento da Roma. E que tal
0: Lukaku marcar e Lautaro responder e marcar um hat-trick e, uh, e ajuda-teu a pagar um jantar? Olá, atenção, <risos> uh,
1: Lautaro, Lautaro também marca. Lautaro, Lautaro, Lautaro também, também marca. marca. Lautaro também marca. <risos> Olha, Alex, e neste renovado, que vara a para este Nápoles-Milan?
0: Eu vou, Milan. Eu acho que o Milan vai reagir ao, à derrota das Juventus e eu acho que o, 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 se o Nápoles não tem Ozyman neste jogo, 100% vou Milan. Por isso, vou, a minha aposta vai partir pelo Milan. Eu vou o Nápoles. Vou um Nápoles.
1: <risos> tu achas mesmo que o Milan vai... Vai para baixo, para que baixo, que para não, baixo. Não, acho, mas acho que este jogo será muito complicado pois para o Milan. perder com os ventos. Acho, acho que perde agora, e agora, assim, depois de semana europeia. Hum. Uh, sabes que eu, eu considero que o Milan não tem, aquela, não tem essa profundidade de plantel tão grande e, portanto, vou vou Aples 1. Ah. Alex, Eintracht Dortmund.
0: Eintracht Dortmund, Dortmund. Eu acho que o Dortmund está a ter uma boa época e acho que o Dortmund, acho, acho que Dortmund com o Gil Reina já está a começar a entrar uh -huh. e a fazer a diferença. Eu vou a Dortmund neste jogo.
1: Eu vou X aqui neste jogo, a entrar com o Dortmund. E em França, temos dois jogos. Colomani já está já tá em Paris. Colomani. É sério, é sério. Não, mas vou porque não confio assim tanto no Dortmund. Tenho posto Dortmund a ganhar, mas desta vez não confio assim tanto. Marcela-Lyon.
0: Marcela-Lyon, eu vou Marseille Vou Marcela-Lyon. Um. Está igual ao Ajax. Esta época.
1: O Lyon está como o Ajax em, em, nos Países Baixos, o Lyon está para descer em França. Definição de desastre. Compa esta época. Completamente. Desastre. Eu vou, vou Marcela como tu, Lille-Mónaco.
0: Lille Mónaco, vou Mónaco. Eu gosto desta equipa do Mónaco, gosto de Balogã e acho que vai haver gol de Balogã. Eu vou X porque confio no trabalho de Paulo Fonseca. Também tem feito um bom trabalho, bem destacado, Pedro.
1: E PSV Ajax? <risos> PSV Ajax. PSV, sem dúvida vou alguma. vou PSV 1 também, vou PSV 1. <risos> Mas é interessante, nós temos o Lyon e o Marcelo aqui nas previsões. <risos> Alex, e Tevente Fai Fainord. Vendo
0: de Norte Eu vou Norte Acredito muito em ar slot. lote Mas eu. nós concordamos aqui Que as apostas mais certas
1: Da semana É apostar contra o Ajax E contra o Lyon Sem dúvida <risos> Façam isso Vendo <risos> vende Norte Vou de Faia Norte 2 Para fechar Um grande clássico Do futebol brasileiro Grêmio de Porto Alegre Flamengo Que está a melhorar com Tite
0: é, é verdade E devido a isso Eu vou Flamengo Eu acho que Tite Está a fazer um, um trabalho que vai, Ele vai, ele vai reor, reorganizar O problema Os que Os craques está. do Flamengo Exatamente Eu, acho que sim.
1: eu vou Flamengo 2 também Quanto a vocês, já sabem, participem, digam-nos o que acham em relação ao nosso 11, ponham o vosso 11, digam o que acham em relação às nossas apostas, um x 2 para esta semana e ponham as vossas, esta semana Muito o Alex confiante. e eu vamos lá, porque estas apostas são audazes, não são fáceis e nós queremos ver qual é que é a vossa opinião, para além disso o mesmo de sempre, subscrevam Spotify e YouTube e estejam atentos aos vídeos que pomos durante a semana nas redes sociais. Um grande abraço, malta, e até ao próximo Private Show Power da ah, Data.
0: Um forte abraço, pessoal.